0: na sala virtual de hoje, voltando na sequência, o estudo do juramento da família, o item número 5 na sala de hoje, parte 2 de 2. Eu já vou avançar para a próxima tela porque na próxima tela a gente vai fazer aí uma revisão da sequência. Nós fizemos na sala virtual anterior, iniciando o estudo do juramento número 5, o item número 5 do juramento da família, e a gente falou especificamente sobre entender ou compreender o mundo espiritual. Nós falamos aí, eu vou só ler o juramento, né, para a gente lembrar aí a premissa central, a ideia central do juramento número 5, qual é o compromisso que nós almejamos ao fazer esse juramento, e aí eu vou fazer uma revisão daquilo que a gente comentou na sala virtual. Anterior. Então, vamos acompanhar a leitura. Eu vou fazer a leitura do juramento. Nossa família, como dona do Chon Yuguk, centrada no amor verdadeiro, jura lutar diariamente por um maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual, sujeito, e o mundo físico, objeto. Então, a ideia central é essa, um esforço, uma luta diária, uma luta constante na busca de promover, de desenvolver essa união, essa unidade entre as realidades do mundo espiritual e do mundo físico, dando a cada uma delas uma posição específica, ou seja, o mundo espiritual na posição de sujeito e o mundo físico objeto. Nós comentamos na sala virtual anterior a questão de que, para promovermos essa luta diária para desenvolver a unidade, inicialmente eu preciso entender como funciona o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual, qual é a estrutura e o formato, a situação real em que o mundo espiritual se encontra e especificamente a sua relação com o mundo físico. Então, propriamente, itens sobre promover a unidade do mundo espiritual, na sala virtual anterior, a gente não abordou isso, ficou para desenvolvermos nesta sala virtual. Eu já vou avançar para a próxima tela, na qual a gente vai fazer uma pequena revisão daquilo que nós falamos na sala anterior, ou seja, o título central da sala virtual anterior, nós definimos como alcançar ou alcançando o mundo espiritual. Nesse esquema que está aí na sua tela, a gente detalhou na sala virtual anterior, mostrando que o mundo espiritual hoje se encontra numa realidade dividida. Mencionamos né, que o plano original de Deus era que o reino dos céus, o reino de Deus fosse a única realidade, o único ambiente real no mundo espiritual. Mas, por conta da queda, por conta de todas as divisões que resultaram a partir da queda humana, essa situação de divisão em níveis diferentes, em moradas diferentes, como o próprio evangelho menciona, acerca do mundo espiritual passou a ser a realidade do mundo espiritual, ou seja, uma realidade cheia de divisões. Basicamente, né, se você observar, e eu não vou me estender na discussão, porque a gente já estudou na sala virtual anterior, mas é só a título de revisão. Todas as divisões que vêm ali, né, a parte de entrada do mundo espiritual, que a gente esclareceu bem ali o que está no gráfico na sua tela. O mundo espiritual transicional, logo abaixo, três níveis, ou seja, o inferno, a realidade fora do princípio mais inferior, que nós chamamos de inferno, que o cristianismo, de uma forma geral, chama de inferno está subdividido em três níveis, aí na sequência, acima né, passando do mundo espiritual transicional para níveis mais elevados viria imediatamente acima o céu inferior, realidade a qual nós também já mencionamos e estudamos acima do céu inferior está aquilo que nós também conhecemos dentro do cristianismo, a partir da bíblia e bem detalhadamente estudamos também na sala virtual anterior sobre o paraíso nível inferior, médio e superior e por fim, já grifado de forma distinta numa realidade acima, ou seja, aquilo que seria a única realidade do mundo espiritual lá no alto do gráfico o reino de deus é aquela realidade dentro do princípio uma razão para aprender sobre o mundo espiritual é para entender melhor como os espíritos afetam a vida aqui na terra influências espirituais podem trazer sorte e também causar infortúnio de fato Diversas facções de espíritos descem para dar influência invisível ao mundo terreno, algumas para o bem e algumas para o mal. Um evento surpreendente de fortuna ou, então, um acidente esmagador pode ocorrer aparentemente sem qualquer razão. Numa percepção física, num vislumbre imediato, a gente pode achar, mas qual a razão disso? Não há razão aparente. Mas médiuns, pessoas espiritualizadas que têm acesso ao mundo espiritual, podem conhecer claramente sua causa. Eu não vou me estender nessa discussão, porque os demais detalhes nós já falamos na sala virtual anterior. Então, se você perdeu, fica aí a sugestão, assista a parte 1 deste conteúdo do item número 5 do juramento da família. Vamos avançar para a próxima tela? Começando então, agora nós vamos partir propriamente para o objetivo do juramento. Fizemos lá aquela análise, aquele estudo mais detalhado sobre a estrutura do mundo espiritual, onde a gente pôde pontuar toda a situação tanto da entrada no mundo espiritual como depois o encontro da sua localização ou da sua morada dentro daquelas diferentes realidades que a gente mencionou. Mas agora a gente precisa entender, antes de falarmos propriamente também da união de promover essa união no mundo espiritual, entender aquela situação quando a gente fala que o mundo espiritual é sujeito e o mundo físico é objeto, ou seja, vamos falar então aqui nessas primeiras telas sobre o papel subjetivo do mundo espiritual. Eu vou fazendo a leitura e peço que você acompanhe, a gente vai fazendo os comentários. Os seres humanos são senhores da criação, dotados com domínio sobre ambos os mundos, físico e espiritual. Esse grifo é muito importante e eu peço que você se atente a ele. Nós vamos voltar a essa afirmação novamente. Quando falamos sobre o papel subjetivo do mundo espiritual, a gente jamais pode esquecer que os seres humanos são os senhores da criação, criados por Deus para serem os senhores da criação. Ou seja, eles são dotados com o domínio, com o potencial para exercer o domínio sobre tanto a realidade física como também sobre a realidade espiritual. Temos utilizado a ciência e a tecnologia para melhorar a nossa capacidade de criar, comunicar e viajar por todo o globo, isso na realidade física. Da mesma forma, devemos aprender como usufruir o mundo espiritual para melhorar o nosso poder espiritual para a obra espiritual que fazemos. Ou seja, aqui eu já vou fazer um parênteses. Nesse juramento, os verdadeiros pais demandam de nós, famílias abençoadas, que nós nos esforcemos, que nós nos empenhemos diariamente, para promover esse maior desenvolvimento da união entre o mundo espiritual e o mundo físico. Como é que eu posso promover a união de alguma coisa que eu não entendo? Como é que eu posso promover a união de uma coisa que eu não tenho a capacidade de lidar? Eu não tenho a, a capacidade de manipular e usufruir dessa realidade. Então, por isso, fizemos o estudo anterior, tentando aí dar uma configuração mais clara para que nós possamos entender a realidade do mundo espiritual. Quando o Pai Mundo se propõe cumprir objetivos aparentemente possíveis, ele segue em frente com total confiança, porque domina o poder do mundo espiritual. Precisamos aprender sua sabedoria secreta e fazer o mesmo a fim de ter sucesso em nosso trabalho de vida. Então, o que a gente estudou um pouco na sala virtual anterior, agora fica mais claro na nossa compreensão e principalmente na praticidade do juramento que nós estamos estudando. Para que nós possamos ter esse poder espiritual, nós precisamos aprender, então, a exercer o domínio. Se o mundo espiritual ele tem um papel subjetivo na realidade do universo, ou seja, na realidade onde está abrangido o mundo espiritual e o mundo físico, qual é o meu, qual é o seu, qual é o nosso papel como senhores da criação, como seres humanos criados para exercer o domínio sobre essas duas realidades? O juramento das famílias descreve o relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico como parceiro, sujeito e objeto. Não é isso que a gente acabou de ler ali na tela anterior? Devemos lutar diariamente para promover o maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual, sujeito, e o mundo físico, objeto. Ou seja, repetindo aquilo que já comentamos. Né? E aí o texto vem novamente colocando essa situação de parceria, sujeito e objeto, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Isso não quer dizer que o mundo espiritual é o parceiro sujeito para os seres humanos. A importância desse grifo vai de encontro novamente àquele grifo que eu fiz lá no início, quando eu comentei, marca, anote, que eu vou voltar a ele. Então, eu disse lá anteriormente, os seres humanos são senhores da criação, dotados com domínio sobre ambos os mundos físico e espiritual. Se o mundo espiritual é o sujeito em relação ao mundo físico na posição de objeto, o ser humano estaria, então, na posição de objeto em relação ao mundo espiritual? O mundo espiritual é sujeito sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós? Como é que é isso daí? Então, vamos ao texto e a gente vai entender. Os seres humanos são tanto seres físicos como espirituais, criados tanto com mente quanto com corpo. Com nossa mente podemos governar o mundo espiritual e com o nosso corpo podemos governar o mundo físico. Tal como o mundo espiritual e o mundo físico se relacionam como parceiros, sujeito e objeto, a nossa mente e o nosso corpo devem se relacionar da mesma forma, como parceiros, sujeito e objeto. Assim, boa governança do cosmos começa quando estabelecemos o correto relacionamento sujeito e objeto entre nossa mente e nosso corpo. O pai moon vive pela máxima, Antes de dominar o mundo, primeiro domine a si mesmo. Então, aqui vamos fazer um parênteses, olha que interessante. Primeiro, estamos esclarecendo que, quando falamos no juramento, a unidade, do mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto, nesse contexto, está excluído o ser humano. Ou seja, nós estamos simplesmente fazendo um paralelo entre aquela realidade que está lá no princípio divino, onde a gente explica Deus é um ser de características duais, caráter interno e forma externa, e criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ou seja, um ser também que possui um caráter interno ao qual nós denominamos mente e uma forma externa ao qual nós denominamos corpo. Na projeção para a estrutura do cosmos, isso também é realidade, ou seja, existe uma estrutura dual, um aspecto interno, um aspecto de caráter interno do universo e um aspecto de forma externa do universo, aos quais nós chamamos mundo espiritual e mundo físico nessa mesma semelhança com o ser humano e também com as características doais de Deus. Então, a citação do juramento número 5, colocando ali sujeito e objeto, é simplesmente entre as duas realidades, tal como a gente acabou de falar no texto. A mente e o corpo no ser humano estão no relacionamento de parceiro, sujeito e objeto, aonde? A mente em relação ao corpo, o sujeito. E o corpo é, em relação à mente objeto. Assim também, a estrutura do universo... Mundo espiritual e mundo físico se relacionam da mesma forma. O mundo espiritual é, em relação ao mundo físico, sujeito, e o mundo físico, em relação ao mundo espiritual, é objeto. E o ser humano? Agora, incluindo o ser humano dentro desse contexto, o ser humano é sujeito sobre ambas as realidades física e espiritual, o universo, o cosmos, como falamos dentro do princípio divino, a estrutura das duas realidades, mundo espiritual e mundo físico, são para nós, seres humanos, objeto, e nós, em relação a essa estrutura, somos sujeito, ficou claro? É importante esse esclarecimento porque, muitas vezes, a gente vê confusão. As pessoas achando que o mundo espiritual, então, exerceria alguma influência como sujeito sobre os seres humanos ou coisa parecida. Isso, na verdade, não é o objetivo do juramento e cabe aqui esse esclarecimento para que a gente possa entender, então, por que é demandado de nós a obrigatoriedade de lutar diariamente para promover essa unidade entre as duas realidades, do mundo espiritual e do mundo físico. Vamos avançar para a próxima tela? Quando você estabelece em si mesmo o relacionamento adequado entre mente como parceiro-sujeito e o corpo como seu parceiro-objeto, então, você se torna o microcosmo que ressoa com o macrocosmo. O mundo espiritual e o mundo físico, você se coloca como o mediador, o centro de harmonia entre os dois mundos, porque você tem que criar harmonia dentro de si mesmo. Então, aqui já me permita, vou fazer mais um parênteses. Quando nós juramos, no quinto juramento, lutar diariamente para promover o maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, de antemão, nós também estamos nos comprometendo a promover a, a unidade mais importante nessa situação, que é a unidade entre a minha mente, na posição de sujeito, e o meu corpo, na posição de objeto. Essa unidade é fundamental, porque sem ela eu não posso promover a unidade do mundo espiritual e do mundo físico. Seria uma ousadia, seria uma, um contrassenso falar em promover a unidade do cosmos, ou seja, das realidades espiritual e física, sem ter promovido a unidade dentro de mim mesmo. Por isso, na tela anterior, a gente colocou aquela máxima do verdadeiro pai, quando ele diz, antes de eu pretender dominar o universo, eu preciso dominar a mim mesmo promover essa união como microcosmo dos aspectos sujeito e objeto dentro de mim mesmo, ou seja, minha mente dominando meu corpo, meu corpo seguindo absolutamente os ditames, as orientações da minha mente. Por sua parte, o mundo espiritual desfruta encontrar em você um canal para operar a sua vontade no mundo físico. Embora incontáveis espíritos esperam fazer boas obras na Terra, eles requerem, eles demandam, eles precisam de um mediador responsivo, um intermediário que dê as condições necessárias, através de quem eles possam realmente agir. Ao se estabelecer nessa posição adequada, você pode satisfazer as necessidades do mundo espiritual e se tornar o foco de sua atenção. Então, o que, que a gente está querendo dizer com isso? que eu vou ser, então, um objeto para os homens espirituais, para os seres espirituais, para esses incontáveis espíritos que esperam uma oportunidade para vir à Terra e fazer uma obra e poder usufruir daquilo que a gente estuda lá no princípio divino, na parte da ressurreição, que nós chamamos de ressurreição da volta? É esse o objetivo? É isso que eu quero dizer? Não! Não estou dizendo que nós vamos ser pessoas que vão receber espíritos, que vão estar sendo manipuladas por espíritos, fazendo as obras deles aqui na Terra como objetos nas mãos deles. Não! Não é isso que eu estou dizendo. Olha o que o texto está falando ali. Para que eles possam fazer boas obras, eles precisam encontrar um mediador responsivo, ou seja, uma pessoa que tenha condições de estabelecer um relacionamento claro para que eles possam agir intermediando as ações que esses espíritos demandam realizar aqui na Terra. Mas isso não significa se colocar de forma objetiva não significa se sujeitar absolutamente aos mandos e, às vezes, até mesmo aos desmandos de seres espirituais. Não é isso que nós estamos falando, tá bom? Então, a questão do papel subjetivo do mundo espiritual não passa por essa situação onde você vai estar sendo manipulado por seres espirituais, de forma nenhuma. Vamos avançar, então, para a próxima tela? Inspiração e nossa resposta. Então, vamos esclarecer um pouco melhor isso que a gente comentou agora há pouco. Vamos tomar, então, alguns exemplos do que significa essa situação de estarmos sendo mediadores responsivos para seres espirituais, para os espíritos que demandam do mundo físico para usufruir da ressurreição da volta. É bem conhecido que as habilidades de médiums variam de acordo com o seu estado emocional e o ambiente espiritual. Então, veja só, não é apenas a pessoa que tem que estabelecer uma condição, mas é também necessário um ambiente propício para que essa obra possa acontecer. Na presença, por exemplo, de céticos, eles são frequentemente desarmados e incapazes de demonstrar os seus poderes. Curandeiros testificam que suas obras de curas funcionam melhor quando o paciente está aberto e recebe a obra. Um exemplo clássico disso está lá na Bíblia. Jesus, o maior dos curandeiros, aquele que exerceu o poder de cura inúmeras vezes citado na bíblia disse para aqueles que foram curados a tua fé te curou e não pode curar na presença da descrença generalizada então está claro isso não é simplesmente o exercício unilateral da obra de uma pessoa mas a pessoa que iria receber essa obra ela também precisa ter fé porque se não existe o ambiente espiritual propício não importa o estado emocional daquela pessoa que vai realizar essa obra ela não pode se cumprir, ela não pode se realizar, deu para perceber? Isso ilustra o princípio que o relacionamento sujeito e objeto entre o mundo espiritual e o mundo físico é mediado através dos seres humanos, aí está o grande, importante e até mesmo sagrado papel dos seres humanos, até mesmo no que diz respeito à providência da restauração, a obra da ressurreição da volta que os seres humanos, na posição subjetiva em relação às duas realidades, espiritual e física, também pode exercer esse papel de mediador, para que as ações demandadas para que a providência da restauração possa fluir, avançar de forma bem sucedida em ambas as realidades, a interseção, o relacionamento sujeito e objeto, ele pode ser aprimorado, desenvolvido, melhorado, através da intermediação dos seres humanos. Dúvida e ceticismo bloqueiam o relacionamento e, assim, também bloqueiam, por conseguinte, a obra espiritual. Fé abre a porta para receber ajuda espiritual. Isso é muito importante. A fé é uma ferramenta fundamental, imprescindível para que a ajuda espiritual possa ser recebida. Vamos avançar para a próxima tela? Inspiração espiritual está por trás da obra criativa de todos os grandes inventores, cientistas e artistas. A gente vai elencar alguns exemplos a título de ilustração. Na viagem do Dr. Sanhun Li pelo mundo espiritual, ele viu espíritos trabalhando em laboratórios, criando material de invenção, que seria comunicado aos cientistas terrenos mais tarde porque é que tantas invenções e descobertas científicas são feitas quase que simultaneamente por vários pesquisadores em diferentes partes do mundo, trabalhando isolados uns dos outros? E isso tem sido frequente no estudo da história humana, a gente tem observado essa situação acontecendo em vários momentos da história. Pessoas totalmente isoladas, sem nenhum conhecimento uma da outra, atuando numa área específica de pesquisa, mas sem saber o trabalho que um estava fazendo, e sem saber que havia outra pessoa fazendo o mesmo trabalho que essa pessoa estava fazendo e elas acabam quase que simultaneamente encontrando resultados semelhantes e isso a gente fica perplexo se a gente não tiver a percepção, a observação espiritual de que isso pode ser, que isso venha a ser a inspiração espiritual atuando e permitindo esses avanços ocorrerem de forma mundial e de forma global. Quando o tempo chega para uma nova invenção ser legada para a Terra, o mundo espiritual, então, vai trabalhar através de vários canais de uma só vez. Mais adiante, eu vou elencar alguns exemplos só a título de ilustração. Vamos avançar para a próxima tela? Então, aí vamos fazer já um exemplo. Aí. Tem uma situação bem interessante que eu vou relatar. Abundam relatos de cientistas que receberam a chave para novas descobertas em sonhos ou em momentos de introspecção sobrenatural. Um exemplo famoso, né, isso daí está na internet, você pode pesquisar, é um exemplo clássico dessa situação de elucidação de questões que ocorreram. Depois de muita pesquisa, a resposta veio de uma forma totalmente inusitada. Um exemplo famoso, então, é a elucidação da estrutura do benzeno pelo químico alemão Friedrich August Kekulé. Ele esteve intrigado por anos sobre como os seis átomos de carbono e os seis átomos de hidrogênio se ligavam na estrutura do benzeno. Então, esses hidrocarbonetos comuns são construídos por cadeias lineares de átomos de carbono. Mas uma cadeia de seis átomos de carbono com a estabilidade do benzeno exigiria 14 átomos de hidrogênio. Então, ele ficou preso naquela ideia pré-estabelecida de que teria que ser uma estrutura linear. E aí, uma noite, o Kekulé adormeceu na cadeira e, em um sonho, ele viu serpentes mordendo suas caudas e girando ao redor como aros. Até aí, na sua tela, tem um gráfico ilustrando este sonho que ele teria tido ele despertou e imediatamente compreendeu que os seis átomos de carbono de benzeno se ligam num anel, com essa descoberta todos os fatos da química orgânica conhecida até aquele momento se encaixaram, essas respostas trouxeram avanços em diferentes áreas, especificamente da química orgânica e ali até você pode ver no meio dessa estrutura aí da sua tela, o modelo químico que é descoberta deste químico August Kekulé Vamos avançar para a próxima tela? Temos mais aí mais um exemplo. Vamos pegar, então, uma autodescrição do próprio Mozart em relação à música. Olha só, isso aqui é tirado de uma autodescrição que Mozart faz e contando especificamente o processo, como ele montava as grandes obras artísticas que ele desenvolveu e legou para a história da humanidade. Então, vamos à leitura? Quando me sinto bem, estou de bom humor, ou quando estou passeando, ou caminhando após uma boa refeição, ou à noite, quando não posso dormir, muitos pensamentos se aglomeram em minha mente tão facilmente como você possa imaginar. De onde e como eles vêm? Eu não sei e não tenho nada a ver com isso. Aqueles que me agradam, eu mantenho na minha mente e fico cantarolando, ao menos é o que os outros têm me dito que faço. Uma vez que tenho o meu tema, outra melodia surge, se conectando com a primeira, de acordo com as necessidades da composição como um todo. O contraponto, a parte de cada um dos instrumentos e todos os fragmentos melódicos finalmente produzem a obra completa. Então, a minha alma está em chamas com inspiração. A obra cresce, eu continuo expandindo-a, concebendo-a cada vez mais claramente, até que tenho toda a composição finalizada em minha cabeça, mesmo que ela possa ser muito longa. Interessante isso, né? Então, você vê, ele mesmo fala ali, né, numa autodescrição dos fenômenos ali, ele conta que ele não sabia de onde que vinha, ele também não tinha nada a ver com isso. Agora, tem uma coisa interessante, vocês perceberam? Não sei se vocês pegaram ali, mas tanto com relação ao exemplo anterior com, ou, ou também com relação a esse exemplo, a gente vê que o tipo de inspiração que a pessoa recebeu é específico pelo tipo de conhecimento ou habilidade ou capacidade que a pessoa tem. Não faria muito sentido, por exemplo, talvez para Mozart, ele recebeu uma inspiração com relação, por exemplo, à química ou física, ou qualquer outra área da ciência, ele era um estudioso de música, ele tinha um bom conhecimento de música, ele sabia lidar com todas aquelas situações que vinham na inspiração, sabia trabalhar com aquele conteúdo e conseguiu, por conseguinte, formalizar isso nas peças que estão aí é, registradas e ficaram legadas para a história. Assim também como seria engraçado e até mesmo inconcebível uma inspiração do tipo de uma obra de música como Mozart recebia, vir para o químico August Kekulé, ele não tinha conhecimento de música, ele conhecia de química, então não faria muito sentido um espírito dar uma inspiração dá uma revelação para ele relacionado, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não é apenas a inspiração, mas a qualificação, a pessoa precisa ter aptidão, ela precisa desenvolver habilidades, ela precisa ter conhecimento do tema específico para que, ao vir a inspiração, ele saiba o que fazer com aquela inspiração, não faz sentido nenhum você dar uma inspiração de um determinado tema para uma pessoa que não tem qualquer conhecimento daquilo e muito provavelmente não vai nem saber o que fazer com aquilo. Mas não, nesses casos mencionados, e são vários, né, centenas dos casos que a gente poderia mencionar, a relação entre a inspiração e a resposta da pessoa que recebe a inspiração precisa ter ali um ponto de convergência, precisa ter uma sintonia, precisa ter um ponto onde o receptor é capaz de receber, decodificar e desenvolver essa mensagem a produzir um efeito positivo, construtivo, para avançar a área em que ele atua. Vamos avançar para a próxima tela? Orientação espiritual a partir do céu é frequentemente enigmática. O próprio Paimu, muitas vezes afirma as direções que ele recebe de Deus em frases enigmáticas. Quanto mais incerta é a orientação através de um espiritualista, médium, leitor da mão ou de cartas do tarô, mais se tem que arriscar uma interpretação das palavras e símbolos. De fato, orientação espiritual deve ser expressa dessa forma, com significados ocultos e discurso obscuro e ambíguo. Isso está lá na Bíblia, né? Nada vos falo, a não ser que seja por parábolas e símbolos. Então, isso é uma demanda. Por quê? De acordo com o princípio divino, as pessoas devem exercer sua porção de responsabilidade para entender a inspiração dada a partir de Deus e do mundo espiritual. Então, não basta ser um fantoche, você não vai ser manipulado, você não vai estar sujeitado ou à mercê das direções que o mundo espiritual vai dar, mas eles vão dar inspiração. Você precisa ter a capacidade de receber, decodificar, aprimorar, aplicar, desenvolver, tornar essa inspiração ferramenta útil para o avanço da providência. Os seres humanos não estão destinados a serem conduzidos pelos anjos, Toda orientação espiritual é pela natureza angélica, mas através de sua própria sabedoria, para exercer domínio sobre os anjos. Assim, se mensagens espirituais fossem explícitas, as pessoas seriam pouco mais do que servos desses seres angelicais, simplesmente fazendo a vontade deles. Como eu mencionei, né? meu exemplo foi o fantoche, sendo sujeitado, manipulado, conduzido por outros seres, abrindo mão da sua própria vontade, da sua própria individualidade e até mesmo da sua própria responsabilidade. Os seres humanos são os sujeitos. Para nos dar a dignidade de co-criadores, Deus nos deu responsabilidade para traçar o nosso próprio curso com informações limitadas. Então, algumas dicas, algumas inspirações, um caminho apontado, isso é fundamental. Mas a sua aptidão, a sua qualificação a sua capacitação para usar essa inspiração de forma produtiva, isso é uma coisa demandada, não tem como abrir mão, faz parte do processo da restauração, é uma regra. A porção da responsabilidade humana, apesar da inspiração vir do mundo espiritual, a partir da inspiração dada a partir de Deus, ainda assim, nós seres humanos temos a nossa porção de responsabilidade. Então, quando falamos sobre o papel subjetivo do mundo espiritual, nós precisamos entender que nós somos sujeitos sobre essa realidade e é nossa responsabilidade atuar, mesmo que venha uma inspiração pela proximidade da verdade que o mundo espiritual tem pela percepção antecipada das situações, pela transcendência que é a realidade espiritual, como já mencionamos na sala virtual anterior, eles podem antever determinadas situações que talvez aqui na realidade física a gente tenha algumas limitações. Mas isso não passa por cima da parte que diz respeito à porção de responsabilidade humana. É nossa responsabilidade lidar, decodificar e usar essas informações de forma produtiva na providência da restauração. Vamos avançar para a próxima tela? Nossa responsabilidade de entender a orientação de Deus começa por ter uma mentalidade pública. Então, não adianta. Se nós olhamos para essas inspirações, recebemos revelações e usamos isso de forma egoísta, nós estamos, na verdade, nos tornando obstáculos para a obra de Deus. A mentalidade pública é ferramenta fundamental, é ferramenta inevitável e inexorável para que o cumprimento da nossa responsabilidade, ao entender e ao usar essa orientação de forma produtiva, de forma a fazer avançar a providência da restauração, é fundamental. Qualquer egoísmo, qualquer tipo de vaidade pode nos cegar para a vontade de Deus. Portanto, quando Paimon diz para não interpretar as direções do céu, ele quer dizer que não devemos nos esquivar, não devemos fugir do caminho de sacrifício pela redução intencional da demanda de Deus para algo confortável. Às vezes, as pessoas recebem uma revelação, recebem uma inspiração e decodificam, traduzem, amenizam, dão a sua própria versão, tornando-a de uma forma a atender, na verdade, os seus próprios anseios às vezes também a gente escuta as pessoas falando, eu recebi uma revelação onde Deus me disse para dizer para você fazer isso ou fazer aquilo é outra forma errada de interpretar na verdade, quando você recebe uma revelação, quando você recebe uma inspiração quando Deus lhe dá uma demanda ele está dando a demanda para você se ele quiser falar alguma coisa para outra pessoa, ele vai até aquela pessoa e fala para ela então a revelação, a inspiração que você recebeu é para você não jogue sobre os ombros dos outros a responsabilidade que compete a você. De fato, devemos nos engajar na interpretação do que parece crítico e vago, mas devemos fazer isso com uma mentalidade pública, seguindo sempre o princípio, prontos e dispostos a assumir o encargo demandado por essa inspiração. Aí, sim, nós estamos livres de cometer um erro no cumprimento da responsabilidade. Você quer um exemplo clássico? Quando a gente estuda o princípio divino, lá no capítulo, quando falamos sobre a finalidade da vinda do Messias, no finalzinho do capítulo, nós estudamos a situação de João Batista, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa que tinha milagres no seu nascimento, uma pessoa que estudou como um dos doutores da lei, que recebeu revelações espirituais dos mais elevados espíritos, em prol da obra da salvação que Jesus vinha realizar. E o erro que ele cometeu foi porque ele, envolvido pelo egoísmo e pela vaidade, acabou cego e acabou perguntando para Jesus, és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar por outro? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. É um exemplo clássico, a gente poderia citar outros, mas eu acho que esse já é suficiente. É dito que uma invenção é 5% inspiração e 95% transpiração. Isso é um ditado coloquial, as pessoas sempre comentam. 5% de inspiração e 95% de transpiração, porque vem exatamente aquilo que eu acabei de comentar nas telas anteriores. A revelação vem, a inspiração vem, mas o conhecimento, a capacitação, a capacidade de usar essas informações que você precisa ter é a parte da transpiração e isso faz os 95%. Se você não tem esses 95% de capacidade, de habilidade, de conhecimento, a inspiração vai fazer muito pouco efeito, ela vai trazer muito pouco resultado prático, muito pouco resultado efetivo no que diz respeito a avançar a providência. O mundo espiritual busca por essas pessoas preparadas, qualificadas e dispostas para confiar o seu mais precioso conhecimento. Então, olha só, esse fidãozinho, eu vou abrir um parênteses e ligar lá em cima com o grifo que eu fiz anteriormente, mentalidade pública. Então, se eu tenho preparação, se eu tenho disposição, mas o meu conhecimento eu não estou disposto a compartilhar, se eu não estou disposto a utilizar ele de forma pública, com uma mentalidade pública, muito pouco o mundo espiritual vai poder fazer por mim. Muitas vezes o mundo espiritual vai preferir procurar outra pessoa, com talvez menos qualificação, ou então com menos disposição, mas que talvez tenha uma mente um pouco mais pública e esteja mais apta a receber. Talvez não entender totalmente, mas é uma pessoa mais apta, infelizmente, e aquela que seria a mais apta pelos atributos do egoísmo ou vaidade acaba obstruindo fechando as portas para receber essa inspiração. Eles querem cooperar com as pessoas terrenas que se esforçam diariamente para trazer esse projeto espiritual a ser concretizado no mundo físico. Isso não é um esforço esporádico. O juramento número 5 fala claramente, Lutar diariamente é um esforço diário. Não é um dia sim, outro não. Hoje, talvez, semana que vem de novo. Ah, um dia por mês acho que está bom. Não, é um esforço diário. Não é isso que está lá no juramento? Todo dia a gente repete essa frase. Eu juro lutar diariamente. Diariamente eu tenho lutado para realmente realizar esse projeto espiritual? Fazer com que esse projeto espiritual de fato se concretize no mundo físico? essas pessoas concluirão a ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico como parceiro, sujeito objeto. Aquelas pessoas que se esforçam diariamente. É um esforço diário, demandado de cada uma das nossas famílias abençoadas. Está lá no juramento número 5, claro como sol Vamos avançar para a próxima tela? Destino e responsabilidade, outro ponto importante para a gente entender quando a gente fala do mundo espiritual, das direções, das inspirações que o mundo espiritual possa exercer. Muitas vezes as pessoas não compreendem corretamente o papel subjetivo do mundo espiritual, particularmente quando se trata da questão da fortuna e do destino. As pessoas, muitas vezes, acreditam que cada pessoa tem um destino já pré-determinado, escrito nas estrelas, escrito lá no livro do destino ou coisa semelhante, armazenado lá no mundo espiritual. Os eventos importantes na nossa vida, o dia da nossa morte, por exemplo, estão predestinados? É dito que planos se desdobram no mundo espiritual anos antes de darem fruto na Terra. E aí, como é que eu respondo, então? Estão predestinados? Entretanto, o princípio divino apresenta claramente apenas um tipo de predestinação para os seres humanos. Está lá no capítulo predestinação, a predestinação de Deus de prosperidade e sucesso para a pessoa que cumpre sua porção de responsabilidade. Está claro, a predestinação de Deus de prosperidade e sucesso para a pessoa que cumpre sua porção de responsabilidade. Se a pessoa fala em cumprir a sua porção de responsabilidade, qual é a predestinação de Deus para ela? prosperidade, sucesso, qual é o destino, então, daquelas pessoas que falham em sua responsabilidade? Para todos os seres humanos, Deus e o mundo espiritual prevêem vários destinos possíveis. O sonho de consumo de Deus, lá no plano da criação, lá no ideal da criação, era que todas as pessoas fossem pessoas de prosperidade e sucesso, mas ocorreu a queda mas o ser humano falhou em cumprir a sua porção de responsabilidade. E aí, a gente tem visto aí as pessoas vivendo na miséria, vivendo no sofrimento, vivendo no retrocesso, vivendo no declínio. Qual destino é possível? Um é glorioso, outro pode ser miserável. Qual destino se tornará realidade? Depende do cumprimento da porção de responsabilidade humana. Na próxima tela, nós vamos falar aí sobre essa questão aí de efetivamente unir o mundo espiritual e o mundo físico. A gente já estudou, então, mais detalhadamente o mundo espiritual, falamos aí para a gente esclarecer essa situação quando falamos lá do papel subjetivo do mundo espiritual, ou seja, a gente fala lá no juramento a unidade do mundo espiritual, sujeito e o mundo físico-objeto. Agora, efetivamente, como eu, como você, como nós podemos promover, então, a união, a unidade, a unificação das duas realidades, do mundo espiritual e do mundo físico. Muitas pessoas estão cientes do mais elevado poder da providência divina que guia nossas vidas. Sentimos a orientação de Deus nos conduzindo através de momentos escuros e desesperados para novas situações com caminhos frutíferos de ação. Quando confiamos na providência, coisas incríveis podem acontecer e realmente acontecem, pois nos colocamos numa posição... Para receber ajuda espiritual. Me permita ler de novo esse trecho. Quando confiamos na providência, então coisas incríveis podem e realmente acontecem, pois nos colocamos numa posição para receber ajuda espiritual. Então, aí o que você entende? O que eu entendo? Para que eu possa, então, estar numa posição de receber ajuda espiritual, eu preciso confiar na providência, eu preciso ter fé na providência. Quanto eu tenho que ter fé na providência? Quantos por cento? 50% é suficiente? 70%? Ah, só 30% será que não está bom? 100%. É aqueles três pontos que o verdadeiro Pai sempre nos ensinou. E o primeiro começa com fé absoluta. Como Jesus disse, aqueles que buscam primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas boas vos serão acrescentadas. Muito frequentemente nos afastamos das demandas do mundo espiritual. Muito frequentemente nos desviamos os nossos olhares para outros temas que atraem a nossa atenção, como, por exemplo, o passeio, como, por exemplo, a aquisição de um bem, como, por exemplo, a reunião com os amigos. Qual é mais importante? Como a gente facilmente desvia os nossos olhares das demandas do mundo espiritual em prol dos nossos próprios anseios, dos nossos próprios desejos? Quantas vezes o egoísmo, quantas vezes a soberba nos coloca numa posição de nos afastarmos das demandas do mundo espiritual? Não podemos esperar que o mundo espiritual se coloque conosco se o nosso corpo não responde, se ele não é responsivo aos comandos que a nossa mente mais elevada dá a ele. Assim, desta forma, acabamos bloqueando o relacionamento sujeito e objeto entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aqui vai mais um parênteses. Quando a gente estudou na sala virtual anterior sobre alcançar o mundo espiritual, a gente mencionou, e eu volto a mencionar, por que é que nós temos que promover a união do mundo espiritual e o mundo físico? Não fui eu que criei essas duas realidades. Por que é que Deus já não criou eles unidos, então? Por que, que eles estão desunidos? O que, que eu tenho a ver com isso? Tudo. Tudo. Na verdade, era para estar unido. Está lá no princípio da criação, nós estudamos no princípio divino, o homem é o único ser que habita nas duas realidades, ele é ponto de intermediação, é a ponte de ligação, ele é o centro de harmonia entre essas duas realidades. A partir do momento que o homem teve a divisão de si mesmo, as realidades mente e corpo estão divididos, logo, as duas realidades, o mundo espiritual e o mundo físico, passaram a estar divididos também. Por isso, como a gente mencionou numa tela anterior, para que eu possa promover a união do mundo espiritual e do mundo físico inevitavelmente, de forma inexorável, eu não tenho outro caminho a seguir a não ser de primeira mão promover a união da minha mente e do meu corpo. Enquanto a minha mente e o meu corpo estão divididos, a realidade do mundo espiritual e do mundo físico vão permanecer divididos. Então, quem que bloqueia essa união? Sou eu, é você. É cada um de nós, seres humanos decaídos, que estamos divididos, que não conseguimos promover a união entre a nossa mente e nosso corpo. Por isso, nós sequer temos compreensão, entendimento, acreditamos, mas não entendemos como funciona a realidade espiritual, como ela é presente e atuante na nossa vida diária todos os instantes. Esta é, novamente, a importância do chamado deste juramento, item número 5 do juramento da família, demandando de nós lutarmos diariamente para fazer avançar essa unificação do mundo espiritual e do mundo físico. É isso que quer dizer unir mundo espiritual e mundo físico. Unir a minha mente e o meu corpo é a primeira demanda que nós precisamos ter sucesso para que nós possamos, então, cumprir essa luta diária, esse esforço diário para promover também a união entre o mundo espiritual e o mundo físico. Vamos avançar para a próxima tela? Unir o mundo espiritual e o mundo físico é como fazer aço a partir da liga de ferro e carbono, então, se você não conhece muito de siderurgia, aqui vai uma exemplificação bem clara, bem simples, uma exemplificação bem simples. O que é o aço? Na verdade, ele não está na natureza, nós criamos ele através da capacidade que o ser humano aprendeu de lidar com os elementos, forjando ferro e carbono, e dessa liga a gente chega no aço. O carbono é macio e quebradiço, o ferro é fraco e se dobra facilmente. Mas, quando os dois elementos são combinados, são forjados, o resultado é aquilo que a gente tem, o aço forte e durável. É da mesma forma com esta ligação que nós estamos falando entre o mundo espiritual e o mundo físico. Os espíritos podem fazer muito pouco por eles mesmos. Nós mesmos somos pessoas comuns, com muitas limitações. Mas, quando cumprimos a vontade de Deus como os mediadores, que conectam a inspiração do mundo espiritual com a ação prática do mundo físico, nos tornamos fortes e cheios de energia. Nos tornamos pessoas de grande fortuna. O que significa fortuna? Não se apegue ao conceito de riqueza material. Fortuna na cultura oriental está mais relacionada com boa-aventurança, como um futuro de boa sorte com um destino grandioso, seria algo semelhante, aí, uma tradução mais próxima, então, como nós nos tornamos pessoas, então, de grande fortuna? Pessoas que se colocam como mediadoras, capacitadas a conectar essa inspiração que vem do mundo espiritual, tornando isso algo prático, uma ação prática, uma ação concreta, uma coisa que faça avançar substancialmente a providência de Deus na realidade do mundo físico. Inspirações vêm diariamente e transbordamos com criatividade. Fenômenos espirituais ocorrem ao nosso redor constantemente. Nós visualizamos isso constantemente? Nós nos apercebemos disso constantemente? Nós sabemos receber, decodificar e, principalmente, utilizar isso para o progresso da providência atualmente? Podemos ser preenchidos com conhecimento premonitório sobre as pessoas ao nosso redor. Podemos sentir as suas mentes, também sentir e captar os seus motivos e até mesmo conhecer de antemão o seu futuro. Vamos avançar para a próxima tela? Qualquer coisa que colocamos nossas mãos para fazer, pode obter três vezes ou até mesmo dez vezes mais resultado do que o habitual olha que coisa fantástica, você ficou impressionado, e você já deve estar pensando assim, puxa, isso é uma coisa que eu gostaria. E aí eu te pergunto, e por que não pode? Por que você não faz? Qualquer coisa que você coloque sua mão para fazer, qualquer projeto, qualquer empreendimento que você se determine a fazer, por que você não consegue obter mais resultado? Por que às vezes as coisas não caminham adequadamente? Por que às vezes tem tantos percalços para chegar num objetivo que aparentemente parecia tão simples? Por que você não pode até mesmo obter resultados dez vezes maiores do que o habitual? Nos tornamos pessoas dinâmicas que podem trazer sucesso e vitória para qualquer empreendimento. unificação não ocorre quando um médium perde a sua consciência sobre si mesmo num transe espiritual. Isso não significa que ele está fazendo unificação do mundo espiritual e do mundo físico. Como pode haver unidade quando o espírito vai ofuscar inteiramente a consciência mental de uma pessoa terrena, fazendo uso dela e ela nem se lembrar do que ela fez? Unificação não é alcançada quando o espírito possui, obsedia uma pessoa, ao invés... Deus pretendia, de fato, que nós regêssemos o mundo espiritual, que nós regéssemos os anjos, como está lá no primeiro livro de Coríntios, lá no capítulo 6. Não sabeis que julgarão até os anjos? Estas formas inferiores de fenômenos espirituais que acontecem no mundo hoje caracterizam, basicamente, aquilo que nós chamamos de espiritualidade angélica. Eles não são verdadeira unificação, não tem nada a ver com essa unificação, essa unidade que o juramento demanda de nós realizarmos. As pessoas não precisam se tornar médiuns para serem mediadoras efetivas para a obra do mundo espiritual. Em qualquer área da nossa vida, o nosso desafio é discernir a orientação de Deus e agir baseado nela. Então, mediunidade, espiritualidade, domínio do mundo espiritual, não significa simplesmente um gesto religioso trazendo uma mensagem religiosa, mas sim exercer um avanço positivo, construtivo na área em que você atua, seja na música, seja na ciência, seja na matemática, seja na informática, seja... enfim... A área que você estiver atuando, ali Deus pode, através de orientação e inspiração espiritual, fazer avançar através de você, com o conhecimento que você vem a ter e a capacidade de receber, decodificar e usar a inspiração vinda do mundo espiritual. Não como um objeto sujeito aos anseios e vontades num transe de consciência ofuscada. De jeito nenhum, tá bom? Vamos avançar para a próxima tela? Então, três chaves para mobilizar o mundo espiritual. Está aí nesse gráfico ao lado, eu vou fazer a leitura e a gente vai comentando. Então, essa unificação do mundo espiritual e o mundo físico. Ali no gráfico você vai ver... O mundo espiritual um pouco acima, o mundo físico abaixo, basicamente é aquele modelo que a gente estuda dentro do princípio divino. O ser humano ali com a sua estrutura de mente e corpo, interagindo em relacionamentos de dar e receber com as duas realidades, a mente se relacionando ao mundo espiritual, o corpo se relacionando ao mundo físico e ambos nas posições de parceiro, sujeito e objeto, um pouco mais à esquerda do gráfico. Ali, né? No centro da unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico se coloca o ser humano, a gente já mencionou isso que junta, então, os dois mundos no circuito da ação dar e receber. Há três chaves, há três pontos chaves para concluir esse circuito, e assim receber ajuda espiritual. Primeiro, uma pessoa afirma, determina, se compromete a dedicar sinceramente a Deus e essa determinação de fazer a vontade de Deus. Portanto, mobilizar o mundo espiritual para dar inspiração, orientação e apoio. Não é o um mundo espiritual que vem agir de forma subjetiva sobre você, mas é você que vai agir de forma subjetiva para trazer essa inspiração, para trazer essa orientação, para receber essa ajuda espiritual, para aquilo que você colocar à mão possa ter três ou dez vezes mais resultados do que o habitual. Segundo, a pessoa... A pessoa deve estabelecer boa unidade entre mente e corpo e, assim, ser capaz de agir com a inspiração que ele vai receber. E terceiro, a pessoa deve estabelecer um fundamento prático na Terra, que suas ações possam ter peso e serem eficientes no que diz respeito a fazer avançar a obra de Deus. Então, está aí também no gráfico, de forma resumida, aquilo que a gente acabou de comentar. Esses três pontos chaves importantes para promover, mobilizar o mundo espiritual. Intenção da mente e essa determinação, a unidade mente-corpo e o fundamento na Terra para ação efetiva com resultados concretos. Vamos avançar para a próxima tela? Na sala virtual anterior, quando falamos ali da estrutura do mundo espiritual, nós falamos da situação mais drástica e trágica da realidade do inferno. E aqui a gente não poderia avançar falando sobre unidade do mundo espiritual e o mundo físico sem fazer mais uma menção àquela realidade que a gente esboçou a sua estrutura e que agora a gente precisa entender que as pessoas que lá residem, que lá habitam, precisam ser liberadas. Então, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a liberação do inferno. O santo e o pecador são ambos filhos de Deus, portanto nós que estamos mais próximos de Deus devemos amar nossos irmãos e irmãs que sofrem a dor de uma amargura ou ressentimento de um espírito. O princípio divino explica que Abel não pode entrar no céu sem salvar Caim. Vamos repetir esse trechinho? O princípio divino explica que Abel não pode entrar no céu sem salvar Caim. Não é o Caim que tem que sair correndo atrás do Abel e andar pendurado na barra da calça dele. É o Abel que tem que ir lá buscar e salvar o Caim. Se o Caim não entrar no céu, o Abel não entra. O Abel tem que pegar e empurrar o Caim para dentro do céu. Colocando de outra forma, qualquer um que não ame o seu inimigo na terra, ainda terá ele como seu inimigo no mundo espiritual. Ele vai arrastar essa pessoa para o inferno. Por outro lado, qualquer um que ame o seu inimigo e o transforme em um amigo, então vai ter essa pessoa como um amigo para sempre. Esse seu antigo inimigo vai testemunhar sobre o seu amor e vai escoltar você até as portas do céu. De fato, a estrada para o céu segue através do inferno, nesta realidade de restauração, porque no mundo original seria totalmente diferente, nós deixamos isso bem claro na sala virtual anterior, mas depois da queda, por conta da estrutura dividida do mundo espiritual, infelizmente, a estrada para o céu passa inevitavelmente pelo inferno. Quando a unificação do mundo espiritual e do mundo físico ocorre, sua fase final, sua fase definitiva, sua fase de consumação será a liberação do inferno. Deus propôs que um dia o inferno será dissolvido. Deus, nossos pais amorosos, não pode descansar até que todos os seus filhos desfrutem das bênçãos do reino. Como Jesus disse na parábola da ovelha perdida, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então olha que coisa interessante, né? Essa parábola é fantástica, né? Ele fala né que a importância, né, o valor, a alegria que isso vai desencadear quando um pecador se arrepende. A alegria é muito maior até do que 99 justos que já estão lá, que não precisa se arrepender não vai trazer nenhum um estímulo diferente, já está todo mundo ali de boa né os meios através dos quais os espíritos podem ser liberados do inferno estão brevemente discutidos no princípio divino vale a pena dedicar atenção a isso porque esses fenômenos estão ocorrendo todos os dias e podem ter grande impacto em nossas vidas, então aí fica a sugestão né? lá no princípio divino, na página 81 na versão digital, você pode ver mais alguns detalhes aí sobre isso é só uma menção importante que a que a gente tinha que fazer aqui. Vamos avançar para a próxima tela? esforce-se diariamente aprendemos que o mundo espiritual tanto nos sobrecarrega quanto nos fortalece isso é o resultado do que nós já estudamos até agora, tanto na sala virtual anterior falando sobre alcançar o mundo espiritual quanto nessa sala falando sobre o papel subjetivo do mundo espiritual e sobre unir o mundo espiritual e o mundo físico, espíritos ostentando os pecados de nossos antepassados nos afligem, ao mesmo tempo anjos e espíritos elevados inspiram e nos ajudam a cumprir a vontade de Deus cada ser humano se coloca exatamente no no meio, entre o céu e o inferno, somos responsáveis para unir os mundos espiritual e físico em busca da vontade de Deus. Enquanto ao mesmo tempo pagamos restituição pelos pecados do passado e rompemos as correntes de nossos antepassados no inferno. Aqui a gente poderia fazer aí uma discussão sobre a obra espiritual de Champion, a liberação dos espíritos, mas isso fica para uma outra oportunidade. Em nossa posição como agentes históricos para a unificação do mundo espiritual, então, nós devemos nos esforçar diariamente, a gente já enfatizou esse esforço diário, essa demanda de dedicação diária, constante, na busca de empreender essa unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, ou seja, de antemão, a unidade entre mente e corpo. Então, na busca desse esforço diário, nós vamos deixar aqui basicamente quatro dicas que nós vamos trazer aqui das palavras do verdadeiro pai. Eu já vou avançar para a próxima tela para a gente ver essas dicas aí. Primeira dica que a gente vai deixar, devemos nos esforçar diariamente para estabelecer as três chaves para receber ajuda espiritual. Aqueles três pontos chaves que a gente acabou de mencionar, ou seja, até coloquei o gráfico aí para a gente lembrar. Intenção e determinação da mente, unidade de mente e corpo e o fundamento prático na Terra né, para que as ações sejam efetivas. Então, esses são os pontos que nós devemos nos esforçar diariamente, constantemente reafirmar a nossa determinação promover o esforço diário de unir mente e corpo e, assim, colocar em prática na vida cotidiana as ações obtidas a partir da inspiração, colocar isso em ações práticas de forma efetiva no nosso dia a dia. Para a próxima tela, na segunda dica, devemos nos fortalecer contra as influências de base do ambiente ao nosso redor. Aqui cabe um parênteses, as influências ao nosso redor não são as melhores. A gente vê, seja nos meios de comunicação, seja as pessoas e os hábitos que as pessoas ostentam ao nosso redor, tudo isso são energias negativas que consomem a nossa espiritualidade com uma velocidade. Como é difícil carregar as nossas baterias espirituais com elementos positivos e como elas são facilmente descarregadas pelas influências perniciosas que nos rodeiam cotidianamente. Devemos refletir sobre nós mesmos para reconhecer onde Satanás encontra um ponto de apoio para invadir nossas vidas e nos tirar da vida mais elevada com Deus. Para esse objetivo, para este fim, nós precisamos estudar diariamente a palavra de Deus para manter a perspectiva adequada sobre a vida. Esses grifos são palavras dos verdadeiros pais, então me permita repetir. Para esse objetivo, nós precisamos estudar diariamente, todos os dias, dia após dia, a Palavra de Deus para manter a perspectiva adequada sobre a nossa vida. Para a gente perder o foco é muito fácil, para a gente perder o rumo é muito fácil. A bússola que aponta o nosso caminho correto são as palavras de Deus. E por isso a gente precisa recorrer a todo instante, a todo momento da nossa vida, nas palavras de Deus, através das nossas reuniões de Romboké, através do estudo do princípio divino e toda a literatura, com as sagradas palavras dos verdadeiros pais. Precisamos discernir pelo critério da palavra de Deus se uma inspiração específica vem de um bom espírito ou de um mau espírito, para a gente não tropeçar ao aceitar a orientação de um mau espírito, mascarado como um anjo de luz. Muitas vezes, as obras de um bom espírito são também acompanhadas pelas influências sutis de um mau espírito. E as palavras de Deus nos permitem, nos capacita, nos permite entender e discernir se essa inspiração provém de um bom ou de um mau espírito. Avançando para a próxima tela, terceira dica é Precisamos orar constantemente. Através da oração, recebemos orientação de Deus e bloqueamos também os maus desejos da carne. A oração restringe uma pessoa de ações vergonhosas e injustas. Isso está lá no Alcorão. A perfeição da oração é estar constantemente consciente que estamos vivendo na presença de Deus. Então, a oração constante nos dá essa percepção de que Deus está presente a todo momento na nossa vida, que não há momentos que a gente está sozinho e que a gente pode fazer coisas que Deus não vai estar a par, que Ele não vai saber. Então, com a mentalidade de atender a Deus, tudo o que fazemos será Deus agindo através de nós. E avançando para a próxima tela... A quarta dica é que nós devemos continuamente buscar oportunidade para servir os outros. Através do serviço amoroso, nós criamos uma base, nós criamos um fundamento, nós criamos uma condição sobre a qual a boa ajuda espiritual pode acontecer. Geramos elementos de vitalidade e esses elementos de vitalidade geram um crescimento para o nosso ser espiritual e o crescimento do nosso ser espiritual nos dá maturidade conhecimento, discernimento demandado para entender o que é certo e o que é errado. Também fazemos restituição, ou seja, indenização, pelos pecados dos nossos antepassados, abrindo desta forma a porta para a sua liberação. Então, as indenizações, as restituições que nós fazemos diariamente no nosso curso de restauração, afetam diretamente a mim mesmo, afetam diretamente a minha família e também afetam a minha descendência e também os meus antepassados. Se afrouxarmos em nossos esforços nestas áreas, podemos facilmente ser dominados, pelas influências negativas do ambiente e das realidades espirituais inferiores. Então, espero que você tenha anotado essas quatro dicas. Fica aí né, para ajudar ao nosso esforço diário para promover o maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual, sujeito e mundo físico, objeto. Então, era isso que eu queria comentar. Espero que você tenha entendido, né, tenha contribuído para o seu entendimento um pouco melhor aí do quinto juramento, porque nós juramos e a importância de tornar isso prático no nosso dia a dia, é através do entendimento, espero que a sala possa contribuir e que você possa conseguir realmente promover essa unidade na sua vida eu já vou então aí avançando para a próxima tela, onde a gente vai mostrar os itens que a gente estudou então aquele resumo que a gente sempre faz na primeira sala virtual sobre o juramento número 5, a gente falou sobre alcançar o mundo espiritual alcançando o mundo espiritual e na sala de hoje então a gente falou sobre o papel subjetivo do mundo espiritual e sobre o tema unindo o mundo espiritual e o mundo físico então aí já fica feito aí o nosso compromisso, agradeço aí a sua presença e o compromisso para a gente dar continuidade. Vamos adentrar então na próxima sala virtual, no juramento da família número 6. Eu vou avançar já para a próxima tela, encerrando a nossa discussão de hoje, desejando a todos uma semana abençoada. Tchau!